0: Welkom bij de podcast van Liefde van een Moeder. Dit is de podcast waarin je alles leert over het slapen van jonge kinderen, gebaseerd op het laatste wetenschappelijke onderzoek. Eerlijke informatie over het slapen, de ontwikkeling van je kindje en wat je als moeder kan doen om beter te slapen in verbinding met je kindje. Ik ben Mildred en elke week neem ik je mee in een onderwerp rond het slapen. Laten we beginnen. Een van de belangrijkste punten van de dag is bedtijd. En als je kindje niet heel gemakkelijk gaat slapen, kan het best zijn dat je op dit moment bijna verkrampt, als ik het woord alleen al zeg, omdat je denkt aan de ellenlange strijd die je voert met je kindje, die overduidelijk moe is, maar niet wil gaan slapen, je constant terug blijft roepen en maar doorgaat met testen, grenzen verleggen en jou terughalen. In deze podcast ga ik je uitleggen waarom bedtijd een tijd is om de verbinding met je kindje aan te gaan en absoluut niet de strijd. En ik geef je tips hoe je dat kan doen. Want weet je, bedtijd is voor ons het eindpunt van een hele lange dag. En vaak het moment waar we als ouders enorm naar uitkijken. En dat is niet gek. We worden de hele dag gebombardeerd met prikkels en we zijn de hele tijd nodig. En dus is het niet vreemd dat wij het einde van de dag heel hard nodig hebben om heel even op te laden. Niet aangeraakt te worden en niet nodig te zijn. Maar voor je kindje is bedtijd ook iets heel erg belangrijks. Maar precies andersom. Bedtijd is voor een kindje namelijk de tijd dat hij niet bij je kan gaan zijn. Bedtijd betekent voor een kindje dat jij nog iets gaat doen en dat hij daar niet bij kan zijn. Bedtijd betekent voor je kindje afscheid nemen van de persoon die zijn zon en maan en sterren is. En dat is eigenlijk wel heel erg eng. Als je daarbij optelt dat het ook nog eens zo is dat wij veel kindjes vaak in hun eentje in een donker kamertje achterlaten, dan is het geen wonder dat het voor kindjes een tijd is die helemaal niet zo leuk is als wij dat vinden. Het betekent dat als je kijkt naar bedtijd vanuit je kindje, dat er iets gaat gebeuren waar hij heel erg tegenop ziet. Uh, stel je voor dat je man altijd nadat jij naar bed bent gegaan het leukste deel van zijn dag begint. Dan zou je dat toch ook wel heel vervelend vinden als jij dan iedere keer terug wordt geduwd in je slaapkamer. Terwijl je weet dat je man het leukste deel van zijn dag ingaat. Het geeft een kindje gewoon het gevoel dat hij helemaal moederziel alleen achterblijft. En eigenlijk is dat ook wat er gebeurt. Puur biologisch gezien hoort een kindje bang te zijn om alleen achter te blijven en hoort een kindje bang te zijn om alleen in het donker achter te blijven. Toch eindigt bedtijd vaak in een strijdtoneel, zelfs als je dit weet. Waarom? Omdat we al van jongs af aan worden gebombardeerd met het idee dat bedtijd iets is dat binnen 10 minuten, 20 minuten wel gedaan moet zijn. Je pakt je kindje op, je loopt de trap op, poetst de tanden, doet een pyjama aan, leest een kort boekje en je loopt die kamer uit. En dan mag je kindje zelf in slaap vallen. Maar weet je, dit is niet reëel. Als we kijken naar wat een kindje overdag heeft meegemaakt, is bedtijd naast dat het iets is wat best wel spannend is omdat jij weggaat. Ook nog eens een tijd waarop heel veel dingen worden verwerkt. Als je kindje de hele dag zelf heeft gespeeld of als je kindje zelfs naar de opvang is geweest... of niet de hele dag de tijd heeft gehad om rondom jou heen te hangen... is bedtijd een moment om juist allemaal dingen los te laten die ze hebben meegemaakt. Een kindje dat niet liefdevol is geweest, een teleurstelling waar ze nog niet overheen zijn gekomen... een stressvolle situatie die ze nog niet met jou hebben kunnen bespreken... En nou zeg ik bespreken, maar voor een jong kindje is bespreken natuurlijk een fysieke uiting. Dus bijvoorbeeld door te huilen of door juist heel erg druk te worden. Bedtijd is het punt dat een kindje juist vertraagt... waardoor bepaalde gebeurtenissen van die dag de ruimte krijgen om er nog even uit te komen. Dat betekent dat sommige kindjes heel veel huilen rond bedtijd. En nee, dat hoeven ze niet alleen te doen. Juist als ze kunnen huilen waar jij heel dichtbij bent kunnen ze dat loslaten in plaats van dat het huilen ontstaat als een stressreactie. Dat betekent dat het soms best gebeurt dat kindjes huilen rond bedtijd, maar dat ze dat het allerliefste doen in jouw nabijheid, omdat ze dan vervolgens jouw kalmte kunnen gebruiken om zelf weer te kalmeren. Het is zeg maar een manier van vertellen waarbij ze hun nare ervaringen eruit kunnen gooien. En dat kan de frustratie zijn omdat het kruipen niet lukt. Maar dat kan ook zijn dat een kindje gemeen heeft gedaan. Of dat iemand op de opvang uit is gevallen tegen ze en dat ze dat nog niet hebben kunnen loslaten. Dus bedtijd kan sowieso al niet in 10 minuutjes omdat ze dingen loslaten. En ze hebben jouw hulp en jouw kanten daarbij nodig. Het tweede wat meespeelt is dat kindjes prikkels verwerken. En vaak doen ze dat op een net wat andere manier dan dat wij dat doen. Wij als volwassenen drinken een wijntje. We zitten doelloos op onze telefoon te scrollen. Sommige volwassenen roken. Of ze eten bijvoorbeeld een zak chips leeg. En nou klinkt het misschien raar als ik het zo zeg, maar eigenlijk zijn dit manieren om ook om te gaan met prikkels. Met dingen die je mee hebt gemaakt. En een kindje doet dat ook. Er zijn verschillende manieren waarop een kindje intuïtief probeert die prikkels en die spanning uit het lijfje los te laten. Zo zijn springen, wiegen of zuigen hele fijne manieren voor een kindje om het zenuwstelsel tot rust te brengen. En dat zijn nou net de manieren die ze nodig hebben om lekker te kunnen gaan slapen. Dat betekent dat je kindje wiegen... ...je kindje aan de borst leggen... ...of je kindje een flesje of een speentje geven... ...manieren zijn die je kind helpen om fysiek tot rust te komen... ...maar ook om mentaal tot rust te komen. Kan dat in 10 minuten tanden poetsen, omkleden, boekje lezen en in bed leggen? Nee. Er speelt dus heel erg veel mee. Bedtijd is naast dat het een tijd is waarbij ze afscheid van jou moeten nemen... ...voor een langere periode... ...ook een moment om dingen los te laten... En daar kan je je kindje bij helpen. En hoe meer je je kindje daarmee helpt, hoe minder dit soort gebeurtenissen van overdag en het verwerken van die prikkels tijdens het slapen gebeurt. Dat betekent dat als jij de kans geeft aan je kindje om dat los te laten terwijl hij veilig bij jou is en terwijl hij veilig in je arm is, hij waarschijnlijk minder nachtmerries heeft of minder onrustig slaapt. Het helpt dus je kindje om een betere en diepere slaap in te gaan... en daarbij minder assistentie nodig te hebben om dat aan elkaar te koppelen. Dus als je het idee in je hoofd hebt zitten dat jij in 10 minuten door bedtijd heen moet... omdat je dat wordt verteld en omdat je kindje moet leren om zelf in slaap te vallen en je probeert dat vervolgens uit op jouw kindje en dat lukt niet... dan is het niet erg om daarin mee te gaan. Want je kindje heeft juist precies aan het tegenovergestelde behoefte. Hij wil niet alleen gelaten worden met al die prikkels... en met al die spanning en met een afscheid. Nee, hij heeft jou nodig om helemaal tot rust te komen. Hij heeft het nodig om er zeker van te zijn dat jij hem ziet... dat jij hem hoort, dat jij van hem houdt en dat jij er voor hem bent... En hoe meer je dat kan aanbieden rond bedtijd, hoe gemakkelijker bedtijd wordt. Hoe meer je kindje zich gezien en gehoord voelt, hoe gemakkelijker hij zich over kan geven aan slaap. Of anders gezegd, hoe veiliger je kindje zich voelt, hoe rustiger hij kan zijn. Betekent dat dan dat hij niet als een idioot over het bed loopt te springen alsof het een trampoline is? Absoluut niet. Betekent het dat jij dan moet zeggen... rustig, 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 we gaan slapen? Nee, absoluut niet. Juist door je kindje te ondersteunen... in bijvoorbeeld dat springen op het bed... door mee te gaan in het spel... en door daar bijvoorbeeld een grapje van te maken... of door mee te gaan doen... Hoe meer jij dat kan doen, hoe meer je die verbinding aangaat. En zoals ik net al zei, springen is ook een manier om terug te komen in dat lijfje. Dus als je meegaat in het spel wat hij opstart en in het druk doen, des te gemakkelijker wordt het om ook daarna een grens te stellen en te zeggen, lieverd, het is nou tijd om lekker te gaan slapen, kom we kruip even samen onder de dekens en ik ga je helpen om je over te geven aan het slapen. En ja, dan heb je geen bedtijd op dat moment van 10 minuten. En ja, het kost je misschien wat meer energie. Maar het zorgt er ook voor dat je kindje je bedtijd gaat koppelen aan een fijn gevoel en aan een veilig gevoel. En dat bedtijd gaat worden gekoppeld aan het gevoel van tot rust komen in plaats van aan het gevoel van afscheid. Hoe meer je bedtijd een ritueel kan maken van verbinding, van spel en van samen zijn, hoe gemakkelijker het op de lange termijn wordt. Ik krijg soms verhalen te horen van kindjes van 4 of 5 jaar oud die talloze keren nog de trap afkomen en die uiteindelijk worden opgesloten in hun kamer door een deur op slot te draaien of een stoel onder de klink te zetten. Maar dat is niet hoe je een kindje een goede associatie geeft met zijn slaapkamer en met zijn bed. Juist door die rust in te bouwen, juist door mentaal de ruimte te maken om daar een uurtje voor uit te trekken, geeft je kindje op de langere termijn tools om zelf op een fijne manier zijn dag af te sluiten. En om te weten dat bedtijd niet iets engs is. Om het wat concreter te maken, zal ik je ook uitleggen hoe wij dat thuis doen. Op het moment is het zo dat wij drie kinderen hebben. Een van drie, net drie, een van vijf en een van acht. En ons bedtijd ziet er eigenlijk al jaren hetzelfde uit. Er komt een punt dat we naar boven gaan. En vaak is dat tussen half zeven en zeven uur s avonds. We gaan naar boven en we beginnen met de tanden poetsen en even wassen. Daarna doen we de pyjama's aan. Eventueel een luier om, maar dat is niet meer aan de orde. En daarna gaan we echt naar bed. Als we op het bed zijn gekomen, is het in principe de bedoeling om op het bed te blijven. Dat betekent niet dat het daarmee altijd rustig is, dat betekent dat we in de slaapkamer en in het bed blijven. Soms betekent dat een flinke stoeipartij als we merken dat een van de kinderen nog worstelt met bepaalde gevoelens of met bepaalde druk. Als je merkt dat je kindje nog een bepaalde spanning bij zich draagt... of dat er nog dingen zijn waar hij eigenlijk heel verdrietig van is... dan kan het helpen om op dit punt je kindje te helpen om even te huilen. Dat kan je doen door bijvoorbeeld een bepaald liedje te zingen... waarvan je weet dat je kindje geëmotioneerd raakt... door hem even stevig vast te houden en te knuffelen. Geef hem de kans om eventueel dingen te verwerken. En merk je dat het niet lukt op commando huilen is soms erg moeilijk dan kan je ook een flinke kietelbuig geven want lachen heeft exact hetzelfde ontladende effect als een flinke huilbui dus juist een flinke kietelbeurt of pakketje spelen kan helpen om je kindje op een bepaalde manier te laten ontladen waardoor het slapen daarna makkelijker wordt en dat is dus ook onderdeel van ons bedritueel als we merken dat een van de kinderen nog iets hoog heeft zitten dan hoort een goede kietelbuider er zeker bij het kan ook gebeuren dat een van de kinderen even flink aan het huilen is. En dat kan dan om iets ogenschijnlijks heel klein zijn, zoals een deken die niet helemaal goed ligt. Maar als de huilbui buiten proportioneel is, dan weten we dat er over het algemeen iets anders achter zit. Waarom wordt gehuild? En dan is daar ook de ruimte voor. En dat betekent soms dat we even pauze hebben in het bedritueel en dat we eventjes gewoon een kind vasthouden en laten uithuilen. Nadat dat is gebeurd, wordt er een boekje gelezen. En vaak lezen we een simpel prentenboek, zodat de kinderen echt tot rust kunnen komen. Het is dus niet de tijd voor hele enge boekjes. Wat we vaak zien, is dat kinderen heel erg vaak hetzelfde boekje willen lezen. En als je dat als ouder kan bieden, is dat helemaal niet erg. Een boekje lezen waarvan de afloop al bekend is, geeft een kindje rust. Het maakt het namelijk goed te behappen. Een nieuw, spannend boekje lezen Ik kan soms net te veel nieuwe uitdagingen en prikkels met zich meebrengen, waardoor een kindje weer helemaal aan gaat staan in plaats van dat hij lekker gaat slapen. Als we een boekje hebben gelezen, is het bij ons altijd tijd om in ieder geval al één grote lamp uit te doen en samen te gaan danken. We sluiten altijd de dag af met een paar dingen benoemen waar we dankbaar voor zijn. En in ons geval doen we dat biddend, maar dat kan natuurlijk ook op een andere manier. Het helpt het groepsgevoel omhoog halen, maar het helpt ook om je kindje te focussen op de fijne dingen van die dag. En het geeft een goed gevoel om daarbij stil te staan voordat je gaat slapen. Als er is gedankt, wordt er voor elk kind nog een eigen slaapliedje gezongen. De kinderen mogen bij ons dat liedje zelf kiezen, maar je kan ook zeggen, ik kies zelf een slaapliedje uit wat we altijd zingen, zodat een kindje dat gaat koppelen aan een gevoel van veiligheid, maar ook aan het lekker gaan slapen. En daarna blijven we er even bij liggen. Bij alle kinderen liggen we sowieso een paar minuutjes. Dit is vaak het moment als het licht uit is dat de laatste dingen worden verteld. Dat dingen die misschien niet zo makkelijk waren om te vertellen overdag in het licht, dat die juist makkelijker eruit komen als het donker is. Een vriendinnetje dat gemeen heeft gereageerd of een juf die iets te boos was. Een klein foutje dat ervoor heeft gezorgd dat een kindje zich niet helemaal op zijn gemak voelde in de groep. Dit is het moment dat de kleine dingetjes nog worden verteld die misschien nog dwars zitten. Of dingen die juist worden bedacht. Oh, mama, ik wilde eigenlijk nog heel graag iets laten zien. Dan schrijven we dat nog even op en dan vergeten we dat niet voor de volgende dag. Het is dus eigenlijk het moment dat je, als je zelf in bed gaat liggen, nog even licht na te denken over de dag. En gaat liggen malen over dingen die je misschien wel of niet hebt gedaan. Wij als volwassenen sturen dan nog even een berichtje of we schrijven iets op, zodat we het voor de volgende dag niet vergeten. Maar een kindje kan dat niet. En juist door er dan wel bij te zijn om die dingen nog te horen, kan een kind helpen om alles los te laten van die dag. Onze jongste vindt het op dit moment nog een beetje spannend als we weggaan als hij in slaap valt. En dus is er ook altijd eentje van ons die erbij blijft. We hebben dan een bedtijdritueel erop zitten van zo'n half uur tot drie kwartier. En vaak is het met tien minuten dan wel stil en kunnen wij ook naar beneden. Door het op deze manier te doen helpen we de kinderen om de dag helemaal af te sluiten. Om tot rust te komen en om zich veilig te voelen. En het zorgt er ook voor dat we vaak nog kleine dingetjes horen die we overdag niet zouden hebben gehoord. En het maakt dat de kinderen zich heel gehoord voelen en het zorgt ervoor dat wij, omdat we ondertussen weten dat het net wat langer duurt dan die tien minuten die we altijd hadden gehoord, dat we daar ook volledig bij aanwezig kunnen zijn. Een van de afspraken die wij onderling hebben is bijvoorbeeld dat je je telefoon altijd beneden laat rond bedtijd, zodat je echt niet afgeleid bent en je kind volledig die aandacht kan geven. En als het dan echt zover is dat de kinderen slapen, slapen ze vaak ook de hele nacht door. En ik zeg natuurlijk niet dat als je kindje overdag hele erg dingen meemaakt, dat hij dan vervolgens niet meer wakker wordt of dat hij niet meer hoeft te plassen of dat hij geen nachtmerries meer kan hebben. Maar je reduceert de kans er wel enorm op. En vaak zie je dat als kinderen in jonge leeftijd leren om een fijne bedtijdroutine te hebben, dat ze op latere leeftijd dit zelf ook kunnen hanteren. Ik zeg niet dat onze manier voor jou hoeft te werken, Probeer juist een manier te vinden die werkt voor jullie gezin. Maar de basisingrediënten zijn altijd verbinding, ontspanning en veiligheid. En vanuit daar gaat je kindje vaak heel gemakkelijk slapen. Dus als je los kan laten dat je kind met 10 minuten helemaal zelf in slaap moet vallen, kan bedtijd een moment worden die je echt kan koesteren in de relatie met je kindje. En als je dat op die manier kan doen... en je kan zelf ook even je rust pakken... door bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen te doen rond bedtijd... zal je merken dat je ook een stuk ontspannender beneden komt... om nog je eigen dag af te sluiten... En misschien zijn er ook wel periodes dat je zelf zo moe bent dat het eigenlijk wel een heel erg fijn punt is om gewoon lekker in bed te blijven liggen. Als ik heel erg moe ben, maak ik me ook klaar en kruip ik ook gewoon om acht uur in bed en lees ik als de kinderen slapen nog een stukje. Het zorgt ervoor dat je van bedtijd de druk afhaalt, dat je kindje zich op een bepaalde manier moet gedragen en daardoor komt er heel veel rust voor je kindje en voor jezelf. Op de lange termijn zal je merken dat het de strijd uit de bedtijd haalt en het een tijd maakt een verbinding tussen jou en je kinderen. Net zoals bedtijd vaak een tijd is van verbinding tussen jou en je partner, omdat je samen in bed kruipt en nog even knuffelt. Een kindje is niet gek veel anders dan een ander mens, hij heeft ook die verbinding en die liefde nodig. En de vraag is, hoe kan je hem dat bieden zonder dat je jezelf voorbij loopt? Ik hoop dat deze podcast je daarbij heeft geholpen en dat je zo manieren vindt om een bedtijdroutine te maken die past bij je kindje en jullie gezin. Wil je daar graag hulp bij? Kijk dan op liefdevanhermoeder.nl en daar geef ik je meer tips voor een fijne bedtijdroutine. Maar ook bij de cursus Beter slapen vanuit verbinding krijg je een heel e-book met tips en tricks hoe je een fijne bedtijdroutine op kan starten en hoe je je kindje kan helpen beter naar bed te gaan. Wil je daar meer over weten? Ga dan naar www.liefdevanhemoeder.nl en daar vind je alle informatie.